0: Hello， 大家好，欢迎来到时差八小时、思考零距离的年成频道。这里是七七，大家好
1: ；<笑>这里是年年，大家好。嗯
0: 、我们来互相 update 一下彼此的生活吧。最近有没有看什么有意思的东西？或者说有没有去什么有意思的地方
1: ？嗯，<笑> um, 最近呢，我看了两部我比较喜欢的电电呃，一部是电视剧，然后一部是电影。然后喜欢这个电影是我的朋友推荐给我的，叫做《花束般的恋爱》，是一个日本的导演拍的。
0: 很多人说情侣不能去看,看，看了会分手，是真的吗
1: ？<笑>我还没看完，我看到一半。<笑>但我觉得好像是到后面就有一点，就是两个人要分开那种感觉，因为他的名字叫做花树般的恋爱嘛，他的意思就是说，这个这个恋爱就跟花一样，花期很短的，开出来的时候是很好看的，然后到后面就会枯萎掉了，所以结尾应该是不太好的。我听我朋友也这样说过
0: ，其实我感觉就是。呃，恋爱的确是一个比较短暂的东西。就你一开始对一个人就是互相吸引啊，嗯、或者有那种强烈的火花，或者碰撞，或激情，这些东西都是会消退的。最后还是看一个人就是他真实的品性如何，他有没有责任感，然后他有没有就是对这份感情的一种就是信任吧。才能让一,一段感情走远
1: 。就我觉得，就谈恋爱吧 ，crush。你知道英文里面有一个单词，不是叫 crush 吗？然后很多人说这个词，它描绘的很准确，就是这种感觉，就是其实是很短暂，很短暂的，可能也就我不知道，可能有些人会维持的比较久，有些人会维持的比较短。但是我觉得一般来说，在六个月之内，就基本上会消失。要不就是进入一段比较稳定的关系，要不然就是结束，就这样子。就好像说是有三个阶段，应该来说，第一个就是刚刚 crush 的那一段时间，两个人都非常喜欢彼此，人、就是、擦出火花那种感觉，然后渐渐的进入第二个阶段，第二个阶段就是摩擦期，就你会，你就是。本来是觉得好像对方啊、哦、好完美啊，什么东西都契合我的想象什么，然后到第二阶段以后就开始发现，哎，他怎么有这个毛病？哎，他怎么有那个毛病、啊？一下就很多毛病出来。嗯、完了以后到了第三阶段，就是如果能够平稳的度过这个第二阶段的话，就进入第三个阶段，就是非常稳定的关系。如果就是在第二阶段这个磨合期没有顺利度过的话，可能就是到了。就就就结束了
0: ，就感觉在一段关系里，这些时期是同时存在的。就他不是说一个月到两个月是多少多少，嗯、呃，我觉得可能每对情侣有不同的步速吧。就有的人可能快一点，嗯、有的人可能慢一点。我听说啊，就说如果你要跟一个人长久的在一起，要看他。嗯是通过他道德的最低处确定这个人是不是你可以接受。就比方说，他能他的性格就是每个人都有性格的黑暗面嘛，他最黑暗的那个部分你能不能接受？如果你能接受，那你跟这个人可能就还是能就是在一起。最近在看的东西，你最近说看了那个花束般的恋爱，后来然后呢？另外一个你还看了的是什
1: 么？另外一个另外一个就是。我的天才女友的第三部
0: 啊，我也看了，我也看了。这个就是我们今天要着重聊的一个部分。在、嗯、聊之前，我也 update 一下，我最近看了一个日剧，叫做《独活女子》的推荐。那、嗯、就讲的是一个单身的女、嗯、女职员，然后她每天下班了之后都会去，都会一个人去做一点什么事情。然后呢，有的时候就是一个人会去参观。嗯那些情侣才去的那种天文馆啊，或者是参加游轮啊，或者给自己订了一个生日派对的车，啊、哎，反正我看了之后，我觉得，嗯，我觉得我还挺乐意过这种生活的，就是一种很充实的单单独一个人的生活。就我觉得没有什么事情是一个人做不了的。就看了这个之后，我就觉得每个人就是。最终还是会自己和自己相处，最终还是会一个人面对这个巨大的这种孤独感，所以我觉得就看了就给了我很大信心，觉得好像也没有什么不不能自己一个人承受的
1: 。然后除了这个，还有看别的什么电影吗？昨天晚上就是重
0: 温了一遍《沙丘》的那个电影，觉得怎么样？很好看，而且很多谜团，就是我实在是等不及想看第二部，就好多事情没有解决。清我也
1: 是，你知道吗？就很多人对他就是评价不是很高，但，是吗？啊、嗯，就是说什么跟小说里面写的可能拍出来感觉不太一样吧，就是就是跟原著里面的很多、嗯、很多细节可能都没有拍出来，但是我觉得。很多电影其实都是这样子，很多细节是拍不出来，他不可能在两个小时的时间里面把所有的细节都铺陈开来的。对啊，对啊，嗯，对啊，除非是电视剧，就是那种很长很长的电视剧。嗯、所以我其实还蛮喜欢这个电影的，主要是我觉得它特别的神秘，我觉得这种神秘的东西都特别吸引人。
0: <对>就我感觉他们这个，就是那个男主角，他们这个家庭。还有他周围的一些文化，感觉是建立在就是中东文化上面的。然后，他说女人都要把脸遮住，嗯、不让其他人看到啊之类的这种。然后念经啊、嗯、之类的。我觉得就是中东地区是一个很很神秘的地方，对我来说，就就是沙特阿拉伯、嗯、埃及，就是那种感觉，他们的文化都是特别特别神秘，而且很遥远，所以觉得。还挺有意思，不过我很讨厌那个中国人角色在那个沙丘里。嗯、就张震那么帅，干嘛把他拍成这个样子？而且那个角色出现的毫无意义，头上画一个点，对我都快气死
1: 了。<笑>不说了，不说了，我们回到我的天才女友吧。这是今天，这是这一期的着重要跟大家介绍的一部剧。对对对，这部这部剧就是。
0: 呃，我的天才女友就是那不勒斯四部曲嘛。我和年年我们都分别看过原著，嗯、然后也看了前面的两部和最近新完结的这一部，然后后来可能还会有最后一部，就是大结局了。嗯、然后呢，我们双方都对这个剧就是有很多很多很多的想法想要说。然后呢，我们平时在。嗯互相聊天的过程中，就是讨论也是完全停不下来，所以我们就想说，能不能就是在播客里把我们个把我们双方的想法和我们有多喜欢这部剧和小说，跟大家分享一下。
1: 对，我也非常非常喜欢这部剧。其实我在一八年的时候就看了这个原著，然后当时是我的朋友推荐给我的。然后我看完了以后，我就觉得非常的震撼，因为我感觉我以前从来没有看过，就是类似这样子专门写女性题材的小说，而且是写两个女性的她们的成长历史的这样一部小说，这是我从来没有见过的。我在以前很多的这种呃文学作品里面，我看到的女性形象很多都是又纯，然后又。爱情脑<笑>，就就就这样子的。但是这部小说就是完全颠覆了我的认知，我就觉得我找到了很多共鸣，我就感觉，而且就是我最近在看剧的过程当中，我发现，就我我的自我意识有了进一步的觉醒，因为就是这部剧的名字叫做我的天才女友嘛 ，My Brilliant Friend。然后呢？我觉得我就是跟剧里面的那个埃莱娜非常非常像，因为我在很多时候我都是以一个观察者的角色存在的。我经常是就是我站在一边，然后看了所有人，我就看感觉我在看一场闹剧，我就看每个人之间有什么矛盾，然后他们之间怎么样。激烈的碰撞，或者说他们之间有什么样的情感啊、呃，温情什么东西的，然后这些东西我好像都看见了，但是我就一个字都不说的这种感觉，然后我就觉得我跟他很像很像，但是我知道我身上肯定有一部分就是像丽拉的，因为她是一个非常反叛的角色，嗯。我觉得他们两个的共同点，就像有一个文章里面写到，他们两个其实都是反叛的，只不过说艾莱娜表现的那种方式是比较好像很隐忍的，没有爆发的。我觉得他在第三部的这个小说里面就是爆发出来了，就我觉得尼诺就是他这个爆发的一个导火索。哎呀，我真的
0: 好讨厌他，这是个男的，我就。<笑>我看他私奔的时候，我真的整个人气死了。就是你学了这么多，你已经旁观了这么多的女性经由这个尼诺带来的这些悲伤、这些痛苦，然后你居然一点也没有从里面学到东西，嗯、你还要往里跳。<笑>气死我
1: 了！你现在就是一个老妈看着那个女儿跳到那个火坑里面的感觉，怎么骂也骂不行。我跟你说，就是里面那些角色，就是像妮诺的那个角色，就是他通过女性主义去 P U A 女性这件事情啊，非常高级、非常聪明的一个点。就
0: 我觉得，有些时候人说着什么是一回事，心里想的是一回事，做了什么又是另一回事。就有些时候，他也许在心里是真正认为自己是一个女性主义者，自己是支持女性主义的，但实际上他不是，他就是他就是觉得这个这个文学的这种语言啊，或者说这种就是怎么说呢，一种 social discourse， 嗯，就是一种公共话语，是能让他感觉到说我在真正的参与一些什么改变的。但是在他心里，他其实是没有改变的。就我看这个剧的时候，我有一种深刻的感觉，就是虽然这部剧发生在很久很久之前，但是那这些女性身上遭受的这些不公平的待遇和这种父权社会的压迫，在我们现在这个社会依然没有任何的改变。只是说我们这个社会现在发展到现在，大家用了更多的词语，大家用了更多的。呃，事情去掩盖了这些女性其实还在受难的这个过程，就是就像你刚刚说的，她其实是用女性主义来 PUA 的女性主义，就她觉得我只要发生了，或我只要说在哪里你都能看到女性主义，哪里都有 Me Too Movement， 但是始终这个事情其实没有什么太大的改变。其实我觉得我没有抱什么特别。就是积极的态度，说我们这个社会对女性的压迫已经发生了改变。其实我觉得这个改变是非常微小的
1: 。我同意你的观点，我觉得这是一件非常非常难的事情。从我们最近看到的很多新闻里面，其实就能够感受到
0: 。还有，我觉得就是虽然我们。我们现在就是整个地球在步入一个什么新的科技的社会，一个更文明的世界。但其实我们骨子里那些对彼此的利益啊的那些纠葛啊，那些其实一直隐藏在了这这副就是绣的很好的一个大好河山的这个画卷之下，就。为什么会发生战争呢？我觉得也是因为这个原因，就是一个战争就把大家都打醒了，就是其实人类还是肮脏的，还是黑暗的，大家还是会只顾自己利益的
1: 。刚刚我说了自己对这个我的天才女友的一些理解，我想听听看，呃，陈琦对。看了这个电视剧了以后，对他有什么想法吗
0: ？我其实感触很多，但是说的就是感觉脑子很乱，因为哪里都有那种思绪在撞来撞去。我在看的时候和看完之后都是这样的感觉。嗯
1: 嗯，我懂你，我懂你。对，我倒是有
0: 一个问题，嗯、慢慢来说。我倒是有一个问题、嗯、想问一下我和你啊，同时，因为我看了一个话题是问。说你从小在长大过程中都是一个乖乖女嘛？那你长大了之后，你还依然是一个乖乖女吗？还是你变得更叛逆了
1: ？哎，其实，在回答这个问题之前，我我有一个问题想先问你，因为我刚刚说了嘛，<笑>就是我我是一个跟在这部剧里面，我是跟阿莱娜这个形象是比较贴近的。你觉得你跟哪一个人的他身上的特质更加？贴近一点，其
0: 实这两个问题可以连在一起说，就我的问题和你的问题啊
1: ，因为
0: 我感觉，嗯、呃，怎么说呢？这两个角色它不是一个二元对立的角色，我感觉一个就是 A 面的我，一个就是 B 面的我，嗯、就是就是这样子的感觉。嗯、而且我甚至不一定觉得一个人就是现实生活中真正的存在这么两个人，然后还是朋友，还这么多年，嗯、我认为这个。作者塑造这个角色的时候，就是把一些更更，呃，怎么说呢，更贴合社会要求的，呃特质给了一个人，然后更不贴合这个社会要求的那种特质的那些东西给了另一个人。我个人是这样感觉的。然后呢，就说到了乖乖女，呃，我记得这个剧里有一个台词啊，就呃 ，Nadia， 你知道就是。呃、嗯，后来是参加了那个社会活动的那个女孩子，本来是他们的老师的女儿， mm hmm. 养尊处优，处优， mm hmm. 然后最后和那个一个刷墙的人在一起，然后就参加了社会主义的，<笑><对><笑>社会主义的革命。他说：“其实你，就他是跟 Alina 说的，然后他他跟那个 Leon 说，其实你和 Layla 都是我知道那句。”对，你们两个都是很痛恨这个世界的人，<对>但是你跟他唯一的不同就、嗯、是，我之所以恨你，是因为你会献媚。哦，我看到的时候我脑都炸了，嗯、你知道吗？就是，我也觉得，我听到这句话的时候，我就很震撼。我觉得他说的太对了。所以呢，就回到我一开始的那个问题，嗯，我觉得我是一个，嗯、以前我是一个非常叛逆的人。但是近些年来，不知道为什么，我开始走向了那种乖乖女的那种人生轨道，你知道，就是念书啊、做研究啊、去教书啊这些东西，就这些东西完全不是我当年就是年纪更小一点的时候希望我自己在做的事情。但是呢，我却没有像以前那么有灵气，也没有以前那么反叛了，反倒我是觉得就是。有一些年轻的时候过于反叛的小孩会慢慢慢慢找到那个平衡，然后趋向于一个稍微乖一点的路路走。然后如果年纪小的时候更乖乖女一些的人，可能会慢慢慢慢也会找到那个平衡，就是比之前更叛逆一点。然后呢，我就觉得，嗯，我我可能真的是这两个角色的合体，就。我觉得我更像小时候的 l e 和现在，呃，不，我更像小时候的莱 i l 和现在的
1: l e 我觉得我简直就是<笑> l e 的复刻版。虽然我心里有反叛的那一部分，但我一直隐藏在那里，我隐藏的非常好，隐藏到好像所有人都觉得好像我就是一个乖乖女的。就后来读书，我就开始非常自我。因为我到高中的时候，其实我感觉我是到高中了以后才才自我觉醒的。我先是去了天津，就是很远北方，从南方到北方，我就是想在新的世界里面找到我属于我自己的秩序，所以我才到天津去。然后呢，我在天津了以后，我发现虽然我想建立我自己的秩序，但是我觉得我。根本没有那个力量去建立我自己的秩序。所以到后来，我就又决定去日本读书。我也是
0: 没有一个特别特别令人激动的那种一个青春时期，然后也没有一个特别好的大学的那种就读体验，所以我才觉得说我一定要去看一下好的就就读体验或者好的就是教学设备和老师到底是什么样子的。
1: 其实我有想过，如果我做另外一个选择，但是我觉得以我的性格，即使我做那个选择，我最后一定会从那个地方给跳脱开来，然后去找自己的路那样子，我肯定会这么做，要不然我觉得我接受不了的。所以我觉得我叛逆的时候，就是从那个时候开始，就是从我高中毕业了开始了以后。一直一直一直一直，感觉都是在叛逆。从到天津读书，然后再从天津到日本去读书，然后再从日本又回来，回来了以后又去英国，这么一路折腾。但是我觉得都很值得，因为我就感觉在这个过程当中，我慢慢慢慢的发现了自己。就是我觉得我把我自己原来的、真实的、我想要表达的我自己的样貌，慢慢慢慢呈现在我家人和我想要去交的那些朋友的面前，然后让他们知道了我到底是一个什么样的人，并且他们接受了我这样子，所以我就觉得好像我是。怎么说？可能是就是重新活了一次的那种感觉吧，就就有这样子感觉，就是以前是一个看起来好像很乖、很文静，就就到现在也有很多人这样子形容我。但是，我但是我觉得，如果是不怎么知道我的人的话，肯定是这样子想的。但是如果是知道我的人，肯定知道我内心戏非常丰富。然后我最后说一句吧，就可能。颠覆很多人想法的一点就是，我是一个又纹身又抽过烟，然后又喝酒的女孩子。但是那又怎么样呢
0: ？By the way， 来、like, 第一次我见到你的时候，我觉得你你真的是一个很甜很甜的那种女孩子，也不是甜，就是就很清冷，但是又很乖的那种女孩子。我觉得一定一肯定家教很好，但是毋庸置疑，家教的确好。二，我觉得你是那种从来不会喝酒。嗯、你记得我们之前就是疯狂喝酒的时候约你，你从来不喝，然后就说：“哎，天呐，我们我们不会把他带坏吧？万一我们把他带坏了可怎么办呀？”<笑>我觉得我的成长路径和你是一个反着来的。就我以前是一个非常、嗯、呃非常反叛的一个女孩子，然后呃也不受同学喜欢，也不受老师喜欢，主要是老师都很讨厌我。然后呢？因为我个人觉得啊，我自己的性格不太适合、嗯、就是应试教育，所以导致了我在应试教育的这一整个过程中，嗯、我都是非常的难受，非常的不容进去这个环境，然后非常的抗拒的这么一个角色。我,我觉得你可能是把你的这份抗拒就强强制的压下来了。我没有，我就是整个就是很反叛的人，然后。直到念大学了之后，就开始念大学了，慢慢接触到一点，就是自由的、自主的安排安排自己的学习进度和学习的内容就这个时候，我才慢慢慢慢觉得说啊，学习这个东西真好玩，真有乐趣啊，就是这种感
1: 觉。我也是这样子的，我跟你说，我是那种喜欢就是自己去。自己去探索的那种，所以我觉得，特别是在英国，就,就我感觉日本可能跟中国还稍微像一点，但是我觉得我在英国的时候，我真的就是觉得，哇，我什么都可以我自己去搞，然后老师也不管我，那我就随便去搞，然后我记得感觉还挺有意思。反
0: 倒当年就是很不被看好的我，却也变得有点优秀了，然后就觉得很、嗯。很特别的这个经历，而且我最近这两年真是变得越来越乖了就。自从我找到了科研的乐趣之后，我觉得我还是
1: 很喜欢干这件事情。那我觉得你倒是跟丽拉比较像，你知道
0: 吗？我今天在跟你打之前，我还就是往回头看了一下第一部，第一部的开头是丽拉消失了，然后他儿子给艾莲娜打电话说：“我妈又丢了。”然后就问他，然后呢？那个就是老年的艾莲娜，她说你从来做事都很过火，然后他就对椅子上他幻想出来的那个小时候的莱拉说，你从小到大都这样，你做事一直都会很过火。然后我就突然间觉得说，我觉得莱拉这个这个角色非常有生命力，就是。我我在想，为什么这部剧里的几乎很多男性都对他倾心？我觉得是因为他们看到了他身上这一份就是生命力，就是那种旺盛的那种如火焰般燃烧的那种就是生命力。所以我觉得这个东西的确很吸引人。嗯、但是做事情，如果你一直做做事情都很过火的话，其实伤人也伤己。但是你不可否认，这是一个很就是很 attractive 的，呃，很吸引人的一个点。你问了我一个问题，男性角色印象深刻，男性角色。其实我对就是 Elena 的父亲的这个角色印象挺深刻的，就是可能感觉就是在小镇上还蛮算混得出头的这么一个人，就是就是感觉。我虽然出身小镇，可是我在城市里有一份工作，然后还在市政府之类的。因为我是一个优秀的人，所以我的女儿必须是一个优秀的人，然后她必须人生不犯一点错。如果她犯了错的话，我就打她。就是我，我觉得就是这个父亲角色还还挺像我们家的。嗯，我最近觉得就是你，你肯定知道我要讲的是谁，就是一个唯一这个部剧里还不错的男人。他的名字就是恩佐，就是他，就他算是这部剧里唯一一个我觉得人还不错的人。不然，这个这部剧里所有的男性角色都是整个人就是啊，要么就是暴力，要么就是傲慢，要么就是油腻。但这个角色我觉得还不错，至少他就是很有担当。然后，在在无性生活在和那个 l i l 的无性生活里也。维持了一个比较绅士的形象
1: 啊！ Uh, 我有看到评论说，就是 Elena 在那个大学时候交的那个男朋友，他名字叫啥？我有点忘了
0: 。我其实对他印象很模糊， uh, we, 我只记得大家都在嘲笑 Elena 的口音， uh, 然后那个男生就过去说“别理他们”之类
1: 的。这个男生才是唯一一个，就是保护了 Elena 的人。就她丈夫也没有去反抗别人，但是这个男生是站出来保护她的。但是后来不是在那个剧里面，嗯，这个男生不是后来被打了嘛，然后就就就眼睛还受伤什么的，这样子了以后，就整个人都很就很堕落了。以后，然后艾莱娜不是说了一段话嘛，就说就说他感觉那个男的就是其实是。把他当做了一个理想化的女友，就是 Elena 是他呃理想化女友的一个投射。反正就是说他，他那那个男的他可能就不想跟那种精英阶层的女生就是来往这样子，所以选择了他这样一个从底层然后进入精英阶层的这么一个女孩子。嗯，但他后来发现他身上有一些东西，就是跟他想象不一样了，以后他就又开始不喜欢这个女孩子，这样就我有时候在想，我是不是也是跟这个男生有点像？就是，<笑>就是我的精神洁癖会发作。<笑>我看到一个男生，然后我就觉得，哎，这男生好像还不错，很理想，很符合我理想化的东西。然后后来我就会发现，褪去这些浮华的表面以后，发现就是一个，就是一个那种提线木偶或者是什么人在那个里面的那种感觉
0: 。我是觉得，就是跨越阶层的这些人。一般来说都会有一个比较好的故事性在他们身上，所以我觉得我个人是觉得这样子的人是更有意思的。就比方说，呃，嗯、第三部那个 Elena 和 Nino 的老婆见面了，然后他老婆是一个银行家的那种女女儿嘛，就是那种养尊处优的，然后。我个人是觉得这样的人是挺无趣的，就他生活里没有什么能让他 struggle 的东西，然后他生活也顺风顺水的，所以，嗯、呃，我觉得如果是我，我也会选择他，因为他是一个更有趣的人。然后他虽然来的背来自的背景非常的杂乱，然后但是你却能清晰看到一个人成长的这种路径。所以我，我我其实我能理解他的选
1: 择。我觉得我们为什么跟这部剧里面的角色这么有共鸣，就是因为可能我们我们在成长的过程中跟他们有很多类似的地方。就虽然我感觉可能我的家庭条件会比他们要更好一点，但我感觉我也是一个从小就是在先先是从小镇里面成长。然后再走到县里面，然后走到市里面，然后再走到一个什么直辖市里面，然后再走到国外去，这么一条路让我看出来，就是看到了各种阶级的人，对，就会让我觉得哇，这个世界原来是这个样子的，就是，就是，但是最后都会发现，就是所有人，不管是穷的人还是富的人，都是一样。他们都是人，去旁边那个市中心，那个、旁边这个最繁华的这个什么家里中心，我就感觉我进去了以后非常不自在。我就跟丽娜走到了那个呃，艾莲娜高中老师那个家里的感觉一模一样，就我非常讨厌这个地方。为什么？因为我觉得全都是精英阶层的人，然后他们用他们那种优越感在看你。就是就感觉就是一个上帝视角，然后在看你的那种感觉，就是在看你你有没有穿的好，你穿的适不适合我们这个商场的风格，你穿的是不是我们这个阶层人的风格，就给我这种感觉，我就会觉得好像虽然说没有人在跟我对话，就是就是说这种话，但是我周围很多大部分的人都是穿的非常精致。女生化妆化得非常好看，然后背那种很金贵的包，然后举止也非常的仪容仪表也非常的优雅的那种感觉。但我不知道为什么我特别想戳破他们，就好像他们在一个非常虚浮的那种表面下面，然后其实你只要轻轻的一戳，你就知道他的破绽在哪里。也有可能这个人他其实生活很无聊，或者说他跟男朋友的关系。哎或者说他在一段非常无聊的感情里面，或者他是什么，他受到他父母的控制，或者是他的那个家庭的产业什么的在纷争，这种乱七八糟的事情，我我就觉得好像，只要我看到了一个点，我就能够马上把它戳破掉去，然后他的真面目就会在我面前暴露出来那种感觉。有些时候我
0: 觉得国外的就是上层阶级还挺接地气的。就他们不会用很华丽的衣服或者什么东西来伪装自己，也不是伪装吧，装饰自己。然后呢，嗯，他们有一些特定的场合，有特定的着装方式，但是日常生活里，每个人都是普通人的样子。就我之前问了我朋友，就说你能不能在大街上一眼就分辨出来这个人是来自于哪个阶级或者。呃，来自于普通的劳工阶级，他说不能，因为每个人都差不多。但是如果你去嗯一些比较好的餐厅啊之类的，那每个人就哪怕是呃 working class 的人，他也会被要求穿就是稍微正式一点的西服啊之类的。就普通人一般是看不出来哪哪谁跟谁有什么区别的，可能是因为国内经济发展的太快了，所以人们还沉沉浸在那种虚伪的，呃比较浮于表面的这一套，因为他们并没有把那种阶级的那种呃高贵啊或者阶级的那种嗯 dignity， 就是尊严放在他自己心里。因为他必须需要一个外在的东西来表现他自己的这一份优越感，所以他们才会穿了很很华丽之类的。在不知道你还记
1: 不记得我跟你说过的一个问题？就是这个问题在我脑子里面盘旋了很久。就我在想，为什么我们国家有五千年的历史，人家一个文艺复兴就把你覆灭掉去了，然后然后人家就超过你了，我就想不通。然后后来我查了一下，就是其实我觉得这就是一个风水轮流转的问题。他们欧洲的这个文艺复兴，其实过程没有我们想的那么简单。他这个文艺复兴翻来覆去、翻来覆去，基本上经历了大概两三百年的时间，然后才让他们现在能够文文化产业什么的这么发达起来。我们。就我们现在三四十年的时间，怎么可能赶得上人家两百年的付出，两三百年的付出？
0: 哪怕经济上赶得上，人们的思想和人们的教育和人们的那种，就是怎么说呢 ，identity 是很难在那种短短几十年之内改变的，起码也要一代人再来一代人再来一代人。
1: 所以我觉得，其实革命最重要的一点，并不是经济。而是教育文化才是最重要的，一定要让更多的人就是思想能够开放出来，知道外面的世界是怎么样子的，知道意识自我意识觉醒过来，才有可能说真正的复兴起来
0: 。还有没有其他男性角色让你印象深刻？哎，其实我觉得 Elena 的老公也算是一个比较正儿八经的人吧，在这部剧里。至少是一个得体的人，嗯、一个观念老旧的得体的人
1: 。但他最后表现的并不得体，而且，而且他还扇了扇了安娜一巴掌，你记得吗？就在剧里面。嗯、啊，对对对。对然后，然后那个旁白说，就是安娜的心理心理是在说，这个男的从来没有对别人用过武力。对他母亲没有，对他妹妹没有，对他身边所有的人没有，但是他现在站在我面前，居然扇我巴掌，他这样说，很讽刺，我感觉
0: 。我跟你说，第三部里有一个特别不喜欢的片段啊，就是，呃、嗯，哎，他名字叫什么？就是那个共产党人。和他的女朋友，就是那个高中老师的女儿，啊、去了他们家，然后在他们家洗澡。那个、啊
1: ，超讨厌他们两、啊、
0: 看的时候恶心死
1: 了，就是这些人他们到底干嘛呢？就是，但是你没有发现，就是 e 拉娜又就是不维护自己。我也<笑>觉得就是我吗？这不就是我吗？我就是这个样子啊！今<笑>天在,在我面前倒来倒去的，<笑>表现的像个像个像个死鬼一样的，我也不不敢对别人说一句不，这不就是我？
0: 我觉得他是一个怎么说呢？他想要在家乡的这一群人里留一个比较好的名声，就是我接待了来自家乡的朋友。但是呢，她一方面又心里很不爽，又想要让她老公也开心，所以导致了她就是做不出来任何的反应，就是她也不知道应该赶他们走，还是还是让自己的老公冷冷静下来。就会觉得她是一个、嗯、其实是一个很贪婪的人，就她既想要好名声，又想要呃自己自在，然后呢，她就在这个东西里一直纠结，一直纠结，一直纠结
1: 。但她也是在平衡他们。就是他，他不想，嗯、他其实就是害怕，他就是害怕，就是这个局面被打破了去，然后出现矛盾和冲突，嗯、这也是我自己，就我是最害怕面对矛盾和冲突的，我不知道要怎么去解决这个这个复杂的场面，我根本就不知道要怎么去解决，但我觉得我现在比以前要好很多
0: 。我呢，我觉得我就是如果遇到这样的场面。我可能就是和他一样，就是不选边站，然后甚至沉默。就我希望，就是我如果沉默了，这件事情就会悄无声息的就过去了，或者就是我希望大家能坐下来，就是理智的把事情谈开。然后我天生是一个比较喜欢和平的人，所以呢，每次遇到这种冲突的时候，我无法像丽 i 那样，就是站出来就爆发。就我一般都是强烈的忍住自己内心的那种冲动，然后以求这件事情默默的就过去了，或者大家坐下来理智的把它摊开。就是那个甄嬛，你知道甄嬛呃不是甄嬛《如懿传》，就是《如懿传》里的那个甄嬛，她已经成太后了嘛？然后她她就她是一个见过了那么多宫斗的人，然后她跟她下面的就是儿子的未来的这些嫔妃说。我眼睛里见不得脏东西，我就是这种人，就是我见不得这种就是争吵或者冲突或者这种大声喧哗。所以我们下一期还会再加一期，继续聊我的《天才女友》这部剧或者他的小说。那我们就先到这里啦，拜拜，下期见，拜拜
1: ，下期见。